0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más donde le estaremos hablando de las nominaciones al Balón de Oro 2023 que ya salió la lista oficial de los 30 nominados incluyendo unas nominaciones para el premio Yashin como el mejor portero y el premio Copa que es para el jugador más joven o el Balón de Oro del jugador más joven, whatever salió esa lista, esas tres listas bueno, también salió la del Balón de Oro de Mujeres eh, así que nada vamos a hablar de esas listas y antes de ello, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como oasis gpr Facebook, X e Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgipr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast, ok como les mencioné, salió la lista de los 30 nominados al Balón de Oro, que es organizado por la revista francesa France Football. El Balón de Oro que se estará entregando este lunes 30 de octubre 2023 en el Teatro telet de París, en Francia. El horario está por confirmar, así que nada, estaremos atentos a ello para ver la gala o estar pendiente. No sé si pueda verla porque... No sé si trabajaré o no, pero el punto es que estaremos pendientes. Tengo que decir, el balón de oro femenino, eh, no lo voy a tocar acá por el hecho de... Por no tener conocimiento, no estar empapelado, por mi ignorancia futbolística en cuanto al fútbol femenino, por el... Eh, no voy a hablar sin saber, no voy a decir, ok, pienso que va a ganar esta persona, esta otra persona. So, vamos a dejar de un lado ese tema. Y disculpen a las personas que sí les interesa ese tema. No es que no estoy interesado, es que no estoy empapelado. O sea, no quiero tirar de la baqueta así, va a ganar esta persona. Porque en realidad no, no estoy al tanto de, del asunto. O sea, no quiero hablar de un tema que no sé. A eso es lo que me quiero referir. O, o por lo menos que no tengo conocimiento, no puedo tener un, un juicio propio, una opinión propia de, de basada. Porque no he consumido el fútbol femenino. O sea, no sé si consumí el Mundial. Pero no sé si con eso es suficiente. Como para decir, ok, sí, va a ganar esta, esta jugadora etcétera Y tampoco estoy tan empapelado. Yo seguí el, el mundial superficialmente. Me gusta el fútbol, lo seguí. Pero se me complicaba ver los partidos porque eran justamente madrugada. Yo estaba trabajando y por las mañanas eran como que los más importantes. Y aún así, pues se me complicaba un poco porque tenía sueño, tenía que dormir, etcétera etc. So, era un lío, pero nada. Eh, aparte de ello, se anunció, como les dije, la lista de los porteros nominados al mejor portero, como el, prefi el premio Yashin, y la lista del balón de oro para el jugador más joven, llamado Trofeo que eh, Copa. Es importante recalcar que este balón de oro se otorga por lo logrado durante una temporada y no por el año calendario, es decir cuenta los jugado la pasada temporada que comenzó en agosto 2022 y terminó en mayo 2023 básicamente mayo junio principios de junio así que habiendo dicho eso bueno está el final de la champions después de ahí yo creo que las temporadas quedaron finalizadas así que habiendo dicho eso como les dije el mundial está en el medio porque se jugó en diciembre so, el mundial tiene una gran relevancia para estos premios y una gran importancia y pues nada, aquí hay que ver los votantes que le van a dar más valor entre los torneos domésticos, torneos continentales, mundiales, etc. So, vamos a ver qué pasa ahí cuando se otorguen los premios. Yo le puedo dar la lista de los 30 del balón de oro. Una lista larga, pero pues son 30, son un montón. Pero o sea, la conversación no está muy complicada en sacar de estos 30 el candidato o los candidatos. Yo soy el Guardiol, sabemos que Guardiol tuvo un Mundial espectacular y creo que está aquí por ese Mundial. Fue un defensa, revelación, maybe también tiene la peor imagen de un defensa con la jugada que le hizo Messi. También tenemos a Yamal Musiala, jugadorazo también. Podría darle argumento de por qué está aquí, porque tampoco es como que ha tenido la temporada más destacada, pero el Bayern ganó su liga, etcétera. Andreo Nana que es uno de los porteros que está en esta lista que hay que decirlo, eh, este tipo llevó al Inter a la final de la Champions y no tan solo llevó al Inter a la final de la Champions sino que en la final de la Champions fue el mejor jugador del Inter, esa es otra y otra que hay que aclarar, eh, él fue el portero de Camerún en el Mundial y hizo que Camerún le ganara un partido a Brasil, eso es algo que hay que tener en cuenta. Karim Benzema, pues ganó Copa de Rey, ganó, ¿qué más ganó Benzema? El Mundial de Clubes, eh, y creo que la Copa de Europa, la Supercopa de Europa, aparte de como que no, no sé qué más podríamos decir de Benzema, pero está bien que esté aquí, Mohamed Salah, pues hay dudas de que esté aquí, no sé si está correcto, eh, Bukayo Saka, tremenda temporada con el Arsenal, Kevin De Bruyne, pues obviamente tiene que estar en esta lista por la temporada que se tiró el City. Tienen que haber varios jugadores del de, de, de City, por eso. Randall Colomuani, tremendo mundial también. Eh, Bernardo Silva, temporadón con el City. Eh, ya Este nombre es bien difícil. Visha Lelia algo así, un nombre así. Temporadón en el Napoli. Ganó la Serie A en el Napoli. So, muy bien que esté en esta lista Nicolo Varela. Por lo hecho con el Inter. Emiliano Martínez. El Dibu Martínez. So, está en esta lista también. Sabemos lo que hizo en el Mundial. Rubén Díaz. Por lo hecho con el City. Erling Haaland. Sabemos lo que hizo con el City. Martin Odegaard. Tremendo temporadón que hizo en el Arsenal. A pesar de que el Arsenal no ganó nada. Pero terminó segundo en la Premier League. Bien importante ese dato. Y tuvieron líderes de la Premier League. La mayor parte de la temporada. so Eso cuenta. Y el otro jugador que tuvo un temporadón en el City. Bien importante. Para mí está bien arriba en esta lista. Yacine eh, Bono. O Bono. Eh, que Temporadón. O sea, llevó a Marruecos a jugar las semifinales del Mundial. Eso es importantísimo. Y ganó la Europa League con el Sevilla. Trofeo que el Sevilla gana todo el tiempo. Así que... Temporadón, Julián Álvarez, sabemos lo que hizo con el City y lo que hizo en el Mundial. Eh, tiene mucho mucho peso Julián Álvarez que está en esta lista, aunque muchos digan que está sobrevalorado, que es porque jugó en Argentina, dude, él jugó en el City, ganó triplete con el City, ganó el Mundial, so, ganó todo. Es importante, sí no fue regular y no fue el jugador que llevó ese peso en el hombro de todos esos trofeos, pero por ejemplo el del Mundial fue fundamental así que hay que recalcarlo, Vinicius Junior que sabemos lo que hizo con el Real Madrid, tuvo tremenda temporada pero no le dio al Real Madrid para lograr mayores objetivos Logro ganar los mismos premios que ganó Benzema Rodri del City importante también que esté en esta lista, sabemos lo que hizo el City el triplete y metió el gol que le dio la Champions al City, vaya the way. Antoine Griezmann, que se recupera de venir de un mal estado a volver a recuperar el nivel. Tremenda temporada que hizo la temporada pasada con el Atlético de Madrid. Tenemos a Lionel Messi. Sabemos lo que hizo. Ganó el Mundial. Ganó la Liga en el PSG. Eh, son bien importantes. Lautaro Martínez. Jugó final de Champions con el Inter. Ganó el Mundial con Argentina. Robert Lewandowski. Ganó la Liga con el Barça importante de su temporada de debut con el Barça, fue el pichichi de la liga también. Kim Min-Jae, que defensa del Napoli, ganó la Serie A con el Napoli. Luca Modric, que a pesar de que no tuvo una gran temporada con el Real Madrid, tuvo un mundial espectacular y creo que por eso es que está en esta lista. Kylian Mbappé, que siempre va a estar en esta lista, hasta no aviso, por el hecho de que en sí, el PSG jugó espectacular, siempre lo hace, a pesar de que el PCE se eliminó en Champions temprano, pero tuvo un Mundial excepcional igual que Messi, así que tiene que estar en esta lista y visto Víctor Ocimen, porque fue el protagonista número uno para que ese Napoli ganara la Serie A y llegara a cuartos de final de la Champions también, eso es bien importante. Eh, ya termina la lista y es la primera vez en 18 años que Cristiano Ronaldo no está nominado, en esta lista de los mejores 30 del Balón de Oro. Así que wow, cómo pasa el tiempo. Es grande ese número. Pero nada, ahora ya saben esa parte. Y como les dije, yo ya lo he expresado anteriormente en el podcast. No es una novedad para los que siguen este podcast. Y para los que escuchan este podcast por primera vez. pues Para mí el candidato es Messi. No es muy difícil... Eh, llegar a esa conclusión, yo di un análisis completo en el episodio lo puedes buscar en el podcast donde hablo del campeonato del City, de la Champions League Entonces tengo un episodio entero que hablo de ese trofeo que gana el City de la Champions League y explico por qué es Messi y no es Haaland, porque la, la conversación es, es, se reduce entre Messi y Erling Haaland la explicación es perfecta allá yo di el análisis entero en ese episodio y de números, etcétera dice comparaciones, etcétera so, ahí podrán entender por qué pienso que es Messi a pesar de que el City se hace campeón de la Champions o sea, hay que, hay que ser justo o sea, Haaland es un gran competidor para ganar el trofeo del Balón de Oro pero aún así, aún así pienso que Messi tiene leche Messi sigue teniendo leche Así que ahí me adelanté en esa conversación en ese episodio y di ejemplos como les dije. Así que todos pueden pasar allá y escuchar ese episodio que allá doy esa explicación eh, de que Messi ganó el Mundial y le doy el resumen para que tengan una idea. Messi ganó el Mundial y pienso que el Mundial vale más que cualquier otro torneo y que en el año de Mundial casi siempre el Balón de Oro lo gana, el o, si no lo gana el mejor jugador del Mundial, lo gana el mejor jugador del equipo que ganó el Mundial. Eso es casi la mayoría de los casos es así. O sea, aún así, Haaland ganando el triplete con el City, es una batalla bien peleada como les dije, pero sigo dándose a la Messi porque a pesar de eso, Messi tampoco tuvo una mala temporada con el PSG. Tuvo números buenos con el PSG, vino vino notó la cantidad estratosférica de goles que anotó Haaland, pero Messi tú, tiene números muy balanceados y también ganó la liga con el PSG. I guess que si sí, hubiese soqueado literalmente completamente en el PSG, pues te podría decir que sí, pues definitivamente, aunque gane el Mundial, está apretado porque lo que hizo Haaland está grande. Pienso que Haaland, si hace esa misma temporada el año anterior con el City, Benzema no ganaba. A eso me refiero. Benzema ganó el Balón de Oro porque hands down la temporada que tuvo fue absurda con lo que logró con el Real Madrid, pero no hubo un mundial esa temporada que pudiera poner en discusión lo que logró Benzema, a eso me refiero y sumándole, Haaland no jugó el Mundial, no tuvo la oportunidad de mostrar en el Mundial algo adicional así que para mí la conversación es entre Messi y Haaland, tengo a Messi como el ganador y pongo número 3 a Mbappé y ese sería mi top 3, y Mbappé lo pongo ahí, yo tenía una discrepancia entre Mbappé y Gundogan, porque Gundogan también tuvo una tremenda temporada y fue fundamental, pero pongo Mbappé número 3 por la misma razón por la que le estoy dando el balón de oro a Messi, Mbappé no tuvo una mala temporada con el PSG, ganó lo mismo que Messi en el PSG, tuvo mejores números goleadores con Messi, que Messi, inclusive, y Mbappé el asunto es que lo pongo tercero por la razón de que el Mundial de Mbappé fue impresionante, o sea, estamos hablando de un jugador que no fue el mejor jugador del Mundial porque el mundi en el Mundial el mejor, eh, Messi jugó y Messi fue mejor y lo ganó, o sea, Mbappé no ganó su segundo Mundial porque se enfrentó en la final contra Messi también, so, básicamente Messi anuló todas las posibilidades que tenía Mbappé de lograr este premio y por eso lo pongo tercero, porque pues Alan sí logró ganar premios, etc. Así que por eso es que yo pongo Mbappé en esta en, en esta terna del número 3 y, bueno, Mbappé tuvo un Mundial brillante, o sea fue de menos a más, o sea estamos hablando que este tipo hizo un hat-trick en la final de la, del Mundial metió 8 goles en el torneo una aberración para la edad que tiene también, o sea, brutal brutal, así que tengo a Messi ganando el balón de oro. Yendo al premio del portero, eh, el trofeo Yachin, eh, tenemos a Bono, eh, tenemos a Courtois, Ederson, Dominic Livakovic, que Livakovic está aquí por el mundial que hizo también. Eso es bien importante, portero de Croacia, que llegó a semifinales. Mike Maignan, el Dibu Martínez nuevamente, Andrea Onana, que sabemos. Obviamente tienen que estar los que están nominados en, 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 en el Balón de Oro, tienen que estar aquí. Si no están aquí, pues Aaron Ramsdale, Bryce Samba y Ter Stegen. Okay. En la lista de los mejores 30 yo no mencioné a Courtois. Eso significa, a pesar de que yo considero que Courtois es el mejor portero del mundo, no hay duda de eso. Pero hay que tener en cuenta que, aunque sí tuvo una mejor temporada, el Real Madrid no ganó ni la Liga ni la Champions. Si sí llegó a semifinales, que fue eliminado con el City. Pero si usamos la lógica verdad y el sentido común, si Courtois no está en la lista de arriba de la del Balón de Oro, pues no puede ser el mejor portero. Porque en la lista de la del Balón de Oro, verdad si somos consistentes con lo que estamos nominando y premiando, con lo que se ganó en el Balón de Oro... Que eh, ya con la lista de los nominados del Balón de Oro está Bono. Y yo estoy seguro que Bono no va a ganar este premio. A pesar de que tuvo un temporadón, él no va a ganar este premio, pero está en la lista del Balón de Oro. Eh, tenemos a Onana. Onana no va a ganar Yachin Estoy casi seguro que no lo va a ganar el Yachin Y podríamos tener hasta un argumento Ter Stegen, que teniendo en cuenta que recuperó el nivel con un temporadón, pero no creo que de haber ganado la liga nada más le va a dar. Está lejos todavía y no está tampoco en esa lista. So, tiene que ser uno de los tres porteros que les mencioné en la lista de los nominados al Balón de Oro. Y el que les falta el que me faltaba mencionar es el Dibu Martínez, que para mí es la opción que va a ganar este premio. Sabemos que fue bastante discutido cuando se le entregó el premio de vez al mejor portero. Pero, oye, el Mundial... Fue lo que él hizo, o sea, eso fue todo, y esto confirma de por qué Messi ganaría el balón de oro. Al yo sacar esta conclusión de que, ok, el Dibu está arriba en la lista del mejor eh, del balón de oro, pues yo, yo veo al Dibu ganando aquí porque ni Onana ni, ni Bono pueden ganarlo, no se lo puedes dar a Courtois. Porque entonces, ¿cómo tú justificas darle este premio a Courtois y no lo pones en la lista del balón de oro? No hace ningún sentido del mundo. No me sorprendería tampoco porque he visto cosas parecidas. <risa> he visto premios que le dan, qué sé yo, por ejemplo, en la NBA vimos que el... Mark Gasol no hizo el, el mejor quinteto defensivo en el 2013, pero terminó ganando el, pre... el premio a mejor defensa del año. Y tú te quedas como que... ¿En serio? si el mejor defensa del año no está en el equipo del mejor equipo defensivo que tú me estás contando ahí tú te das cuenta del claro robo que le hicieron a LeBron James ese año por darles el ejemplo, pero eso es en la NBA en fútbol también hemos visto ejemplos parecidos pero si usamos la lógica y vemos las nominaciones comparado con lo otro pues pienso que va a ser el Dibu pero como quiera, les tengo argumentos adicionales como les dije, a pesar de que si eh, Cultura es el mejor portero del mundo, tengo que ser consistente con la opinión. Y según como dije que Messi es el balón de oro, pues le tengo que dar el mismo edge al Dibu Martínez ganando este premio. Porque el Mundial tiene la mayor relevancia del mundo que todo lo demás jugado. Sabemos lo clave e importante que fue el Dibu para Argentina en ese Mundial. No solamente fue el portero del equipo que ganó el Mundial, fue... El, o sea, fue el jugador, después de Messi, es el jugador más importante de ese equipo. Sin el Divo Martínez, Argentina no es campeón del mundo, así de simple. Y aunque diga, son siete partidos, pero son los siete partidos más importantes de todo el fútbol en cuatro años. So, estamos hablando de que cuatro, cada cuatro años, esos siete partidos son los más importantes por cuatro años completos. Así de importantes son esos partidos donde el margen de error es mínimo. Y estamos hablando de que el Dibu tiene en el minuto 119 el, probablemente la tajada más grande en la historia de los mundiales. Así de grande fue. Es una tajada que valió el mundial. Porque salvó a Argentina de perder ese mundial. Teniendo un juego excepcional por casi 80 minutos. Argentina dándole un baile a Francia. Así que veo al Dibu ganando el premio por ese edge que les dije del Mundial, aún sabiendo que Courtois es mejor portero, no hay duda de eso. Pero tengo que ser consistente también con, con lo que dije en el Balón de Oro y de igual forma lo digo acá. Y eso también me confirma de por qué Messi va a ganar el Balón de Oro. Creo que está más que claro. Y pues tengo que mantener esa postura. Ahora, yendo al jugador joven, eh, que sería el trofeo Copa, tenemos a, y para terminar, tenemos a Alejandro Valde, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga Gaby, Rasmuth Oslund, que es un nuevo jugador del Manchester United. Eh, tenemos a Jamal Musiala, Pedri, Xavi Simon, Elgel Guay y Antonio Silva. Positivo para el Barça, tener tres jugadores aquí. O sea, el futuro del Barça promete porque tienen un John Court gigante y son todos de la masía. Son todos de la cantera del Barça. Eso es más grande todavía. Sin contar que está Ronald Araujo, hay otros jugadores más jóvenes que también están aquí. O sea, están en el Barça. Sacando de un lado eso, porque sabemos que yo creo que las probabilidades de que un jugador del Barça gane este trofeo son bien pequeñas por el hecho de que veo complicado. Porque, I guess, que el que podría tener más opciones era Pedri y no las tiene porque estuvo mucho tiempo lesionado. Pasó mucho tiempo sin jugar y podría decir que de los que de los tres que están el que más cerca podría estar estarle ganar este trofeo es Alejandro Valde, y pienso que no lo va a hacer y el otro podría ser Musiala pero tampoco lo va a hacer so, veo claro y favorito el trabajo de Jude Bellingham ganando este premio porque una a pesar de que sí Musiala ganó la Bundesliga jugó en la misma liga que Bellingham porque hay que hablar del trabajo de Bellingham en el Dortmund Bellingham en la última fecha tenía todavía el Dortmund, la liga, en las manos. Y sí la perdieron, pero estuvieron a nada de ganar esa liga. Y el mundial que jugó Bellingham fue brutal. Fue brutal con Inglaterra. Mucho mejor que Alemania. Que sí, Musiala fue lo mejor de Alemania definitivamente. Pero Alemania no trascendió en ese mundial. Y Inglaterra perdió con el subcampeón y campeón defensor en ese, en ese momento, pero terminó siendo subcampeón en ese Mundial show Así de grande ha sido la actuación de Jude Bellingham este último año como jugador joven, así que yo le doy ese edge y el premio Trofeo Copa a Jude Bellingham. Así que nada, hasta aquí llegamos con este análisis de los nominados al Balón de Oro, los nominados al premio de Chin y los nominados al Trofeo Copa. Espero sus comentarios, eh, dejándome saber si piensan lo mismo que yo, si están de acuerdo con los ganadores, si no están de acuerdo. Déjenme saberlo en los comentarios, en nuestras redes sociales como Oasis GPR Facebook, X e Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website oasisgpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Así que muchísimas gracias por el apoyo, hasta el próximo episodio, chequeamos, bye.